0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是和牛。你有吃过和牛吗？在很多人的印象里面，和牛可以说是高级牛肉的代名词。不过最近几年，似乎有越来越多的店家都标榜自己在卖和牛，从火锅店呐、啊、烧肉店到吃到饱餐厅都有。而另外，在网络上面也常常会有人反映，餐厅卖的和牛不符合等级。之前也有报道说，我们吃的和牛大部分都是做出来的仿冒和牛。除此之外呢，你也很常在菜单上面看到像是双酱牛啊、雪花牛之类的品项，但好像都分不太出来，它们之间到底有什么差别？究竟这些关于牛肉的名词代表什么意思？还有那些标榜 A 3、A 5的和牛等级又是什么呢？我们平常吃肉的时候有哪些需要注意的事情吗？今天就让我们一起来聊聊各种和牛的小知识吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。各位音乐迷朋友，你们准备好迎接今年春天的狂欢派对了吗？除了大港开唱，还有 BLACKPINK、五月天、阿妹等知名团体跟歌手，也都即将要在高雄举办演唱会。高雄市政府这次还推出了加时演唱方案，让大家在欣赏到好音乐之余，还可以体验到许多的优惠好康。首先，高雄夜秀处的活动串联了多家夜间特色餐厅、酒吧。只要你持有演唱会的门票，在演唱会当天或前后一天去消费，就可以享有优惠餐点影品。其次，还有一大好康，那就是凭演唱会的门票到指定捷运站，还可以兑换商圈夜市优惠券，不会收走你的票根哦。出示就可以领取每张面额50元的优惠券，可以直接在高雄40多个合作商圈跟夜市使用哦。最后，海边 After Party 的夜博二派对，还有指定的十二家百货公司，也都有凭票超长优惠，以及在博二附近逛摊车市集，也可以凭票跟换饮品哦。现在就赶快登录嘉实演唱官网，帮自己安排一场澎湃的高雄演唱会之旅吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。和牛字面上的意思呢，其实就是日本的牛。那说到日本人吃和牛，历史可以追溯回十九世纪的明治维新时期。当时日本政府为了改良牛肉的口感，就从国外引进牛只，跟日本的原生品种交配，他们产下的牛只就变成了所谓的和牛。目前日本和牛有四个品种，分别是黑毛和种、褐毛和种、五角和种以及日本短角和种。其中最常见，你也一定听过的，应该就是黑毛和种，又叫做黑毛和牛。那今天我们对于日本和牛的定义，必须要是上面的这四种品种互相交配出来的牛，才有资格被叫做是日本和牛。不过最近几年，你可能也听过一些在澳洲啊，还有美国生产的和牛。这些和牛呢，其实是当地的畜牧业者把日本和牛引进之后繁殖出来的成果。但是澳洲跟美国和牛有一套跟日本和牛不太一样的评判标准。像是我们常常讲的什么 A 5和牛啊、A 3和牛这种等级 呢， 其实是日本和牛独有的判断标 准， 不适用于澳洲跟美国和牛。那今天这集 呢， 我们还是以介绍台湾人比较熟悉的日本和牛为主哦。和牛的特色在于 呢， 肉质很软 嫩， 而且不仅很多 汁， 脂肪的味道也很浓 郁， 是很多美食家心中最棒的牛肉。那平平都是好吃的和 牛， 什么 A 5 啊、A 3又是怎么分的 呢？ 日本和牛前面的英文字母，其实是用一头牛在去除内脏跟牛皮之后剩下的食用肉比例来分级的。简单来说，就是一头牛能被吃的比例越高等级也就越高。那这个专有名词呢，叫做不牛等级，分成 A、B、C 三种。如果有 72% 以上可以吃，那就是 A 级； 7 2到 69% 可以吃是 B 级； 6 9以下只能够拿到 C。但听到这里，你应该会发现哦，实际上呢，这个 A B C 的等级跟一般人在乎的好不好吃没有绝对的关联，反而是养牛的畜牧业者会比较在意，因为他们一定希望自己饲养的牛脂可以得到最大程度的利用，不然好像会有点浪费。OK， 那接下来是后面的数字，就跟我们在乎的肉质有关系了。平时们会借由牛脂的脂肪分布、脂肪品质、肉的色泽以及肉的紧实度等等的四个面向来进行评分。而这里的每个面向最高可以拿五分，但比较严格的部分是，如果你在这四个面向里面有其中一个项目被评为四分，那总体就只能够拿四分。比如说，其他项目都拿五分满分，但肉的色泽只拿四分，那这只和牛总体就只有四分。然后只要把刚刚的英文字母再加上数字的评分，就会得出像是 A 5啊、B 3等等的结果了。啊， 不过这边有一点要特别注意的 是， 目前日本和牛的评分方式还是以人工判定为 主， 所以这些结果也不一定都非常的精准。那说完了评分等 级， 接下来应该是你最在意 的， 也就是哪个等级的和牛最好吃 呢？ 这个问题其实也没有标准答 案， 跟个人的口味比较有关。像是有人觉得 A 5和牛充满脂 肪， 入口奇滑的感觉很 棒， 但也有人觉得 A 5吃起来太油 了， 一下就腻了。目前市面上你可以看到很多的日本和牛品 牌， 像是神户牛啊、松板牛、静江牛等 等， 都是和牛的知名品牌。而其中像松板牛就是日本和牛当中最有影响力的品牌。他们会把在兵库县出生的纯正黑毛和牛、淡马牛移到日本的三重县松板市去饲养。过程当中 呢， 不只是要细心选用豆腐渣跟研磨小麦作为饲 料， 他们还会定期的帮牛只按 摩， 甚至喂牛喝啤酒来促进食欲。而这些松板牛呢，每只都有详细的出生证明以及自己的编号。等到长大后送评鉴，符合标准才能够被称为是松板牛。松板牛的特色呢，是有漂亮的大理石花纹哦，而且脂肪的熔点低，在常温下面就会融化，让你可以享受入口即化的美味。那因为这个样子，松板牛的价格非常的不便宜。像去年举办的松板牛拍卖大赛呢，最贵的一只就要价2600万日币，差不多是台币600万。甚至因为松板牛的名气实在太响亮了，所以呢，有一种猪肉也会用它的招牌来命名。没错，就是我们常吃的松板猪，其实就是借用了和牛松板牛的名字。那这个蹭松板牛名字的松板猪呢，则是跟品种无关，指的是猪肉的部位，也就是猪夹跟下巴连接处的这一块。一头猪呢只有两块哦，大约是五百到六百克，所以呢又被称为是黄金六两肉。而至于为什么会叫做松板猪，其实是当初厂商为了行销这块肉，就挪用了松板牛的名字来强调这部位的猪肉呢，就跟松板牛一样好吃。那说到松板猪的特色，在于这块肉比其他的部位还要细致，煮熟之后呢，会有丰富的油脂香，吃起来的口感又脆又 Q 弹，但也因为数量稀少，加上被脂肪给包覆，需要人工精瘦，因此价格比较高。那除了松板猪的名称会让人有点困惑之外，还有其他名字让人不太懂的例子，像是什么双酱牛啊，跟雪花牛，这又是代表什么？两种肉有差别吗？之前有新闻就报道说，有网友到了火锅店点了双酱牛跟雪花牛，结果两种肉送来的时候长得超像，根本分不出区别。其实哦，霜降牛跟雪花牛不是肉的等级，也不是肉的部位，它们就是被发明出来的营销名词。比较早期的时候，日本为了要让和牛在市场上面有竞争力，会刻意的使用玉米等等增肥的谷物饲料，把和牛喂的胖胖的，充满脂肪。那牛肉上面一条条白白交错的油脂，就被称为是油花。一直说呢，好吃的和牛上面的油花分布，就像是秋天到来，植物它的枝叶结霜的样子，因此取名为霜藏。而后来，双酱逐渐地成为肉品行销时的一种说法。但不管是双酱，还或者是后来出现的雪花，本质上都是五花牛肉。差别主要是在于双酱肉的油花比较少，而雪花肉的这个油花比较多。但这也不像是和你有个官方的标准，比较算是厂商自己定义的称呼。不过这边还是要稍微注意一下哦，就是你在吃肉的时候看到肉的油花分布很漂亮，不代表它就是真的油花，也有可能是人工做出来的哦。人为加工的油花呢，会把牛脂肪啊，还有这个奶油或者是椰子油等等的油脂装在针筒里面注入到肉中，让肉变得肥肥的。而技术上面，什么肉都能够注脂，只是市面上面呢，目前以牛肉为最大宗。注脂肉这个技术的出现，主要是因为业者想要让肉更好看，满足消费者对于肉的喜好。比如一块普通的瘦肉，只要将脂肪注入之后，外观就会跟雪花或者是霜降很接近。那对于消费者来说，可以透过相对便宜的价格买到漂亮的肉品，而业者也可以运用这样子的方式，把比较不受欢迎的肉给卖掉。那虽然听起来哦，算是一个双赢的局面，但如果业者没有尽到告知的义务，反而会让消费者觉得自己被欺骗。像是以前就曾经有不肖业者把注脂肉伪装成和牛贩卖，当消费者开心地以为自己买到了媲美和牛的肉，但实际上面呢，买到的只是加工油花。而且吃到人为加工出来的柱子肉，还有可能因为加工过程受到污染的关系，肉品没煮熟的话，会有食物中毒的危险。嗯，那虽然听起来很可怕，但其实柱子肉还是一个正常的产品。因此，政府目前要求业者必须要标示清楚，而消费者只要煮到全熟，其实吃下去是没有问题的。那假如你想要分辨眼前的这块肉是柱子肉还是天然肉的话，可以试着从油花来看。相较之下，注脂肉的油花密集，呈现蜘蛛网状。如果是用汤匙刮呢，表面会跑出油脂，而不是正常肉品应该有的血水。另外，在下锅之后，注脂肉的表面呢会产生泡泡，油脂的香气也会比一般的肉更加的浓，更加的明显。那除了注脂肉之外，说到人工做出来的肉品，还有另外一种，你应该有听过，叫做重组肉。重组肉呢，跟注脂肉一样，都是食品加工后的产物。那就跟它的名称一样哦，是业者透过把零碎的肉块收集起来，经过按摩啊、滚打，加入食品粘着剂增强肉块的粘性，再填入容器、加压缩形之后，最后得到的完整肉块。市面上面我们常吃到的肉排啊、汉堡肉、火腿肉、零食的肉干，都可能是重组肉。而重组肉的发明呢，是因为现代消费者对肉的需求量增加，导致肉品价格提高，但考量到很多人可能无法负担，因此才发明出这种比较便宜的替代品。而至于分辨重组肉的方式，你可以先从肉品的外观来看。重组肉呢，因为是人工塑形哦，每一块的大小跟形状很容易一模一样。而其次，重组肉呢，因为是许多肉块集合，所以纹理呢会比较乱不规则。而在口感上面，重组肉的纤维比较短，没有筋，因此容易咬断，肉汁也相对比较少。哎，听起来重组肉怎么好像还不错？既可以变成消费者喜欢的形状，吃的时候也不用咬得很辛苦，价格又低。但为什么大部分的人听到重组肉还是会觉得有点怕怕的？而政府又规定业者需要标示呢？其实大家的这些疑虑哦，主要是因为重组肉在加工的过程当中会加入许多的添加物，吃太多可能会有高磷高盐的问题。而此外，重组肉的肉品来源可能来自于很多地方，很难单靠外观就能够判别。像是在今年的年初，就曾经发生台北市卫生局在抽烟的时候，发现呢标示牛肉的产品里面竟然混杂着鸡肉的成分。而最后，重组肉也可能会遇到像注脂肉一样的问题，像是在制作的过程当中受到污染等等。因此，如果你今天买了重组肉回家，那也要注意哦，吃的时候要全熟，才不会拉肚子哦。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。其实我们在查资料的过程当中也很好奇哦，为什么和牛最近几年越来越常见呢？不过，就算做完这集的内容，我们还是没有办法针对这个问题给出肯定的答案。我们自己推 测， 这个现象很可能跟美国 啊， 还有澳洲也开始养殖和牛有关。另外 呢， 也有可能是近年来养殖技术越来越进 步， 使得高品质的和牛变得比以前更容易取得。但这些也都只是我们的猜测了。如果你是对牛肉的知识或产业比较熟悉的 话， 就欢迎跟我们大家补充分享哦。那话说回 来， 肉类虽然是我们日常生活当中很常出现的食 物， 但我们却很容易忽略或是没有注意到自己吃下去的肉到底是什么。我们觉得知道自己在吃什么是真的蛮重要的，尤其在这个行销至上的时代，很多东西都有被包装后再呈现到我们的面前。即使政府都有相关的规范，但毕竟每个人对于食品安全以及健康的要求不同哦。要是没有注意，可能会默默的吃到一些自己不想吃的东西。譬如说呢，正在做饮食控制的人，以为自己是单纯在吃肉，但其实默默吃了一大堆额外的油脂，或是重组肉做的牛排。那如果没有煎到全熟，可能会导致腹泻，甚至有食物中毒的风险。因此，这也是为什么我们今天呢会想要整理这一集，讲一下这些肉品的名字指的是什么。那如果之后你有遇到不熟悉的食品名称，都可以先上网了解一下，确认资讯之后再吃会比较安全哦。好的，那我们今天关于和牛的小知识介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最整个订阅。另外，我们在 EP 114也讨论过一个味精的故事，你一定听过长辈说什么吃味精会致癌，吃太多味精会掉头发的说法。但你知道吗？味精曾经被认为是很健康的调味料，甚至是家家户户必备、最潮的厨房圣品。哎，那为什么后来它会跌落神坛，变成被嫌弃到死的致癌添加物呢？如果你对这个故事感兴趣，很欢迎你听听看 EP 一百一四，我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集和牛小知识、对我们的 Podcast 节目，或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p o d c a s t 上留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。